0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du på om Frankrike. Mitt navn er Frank Orbán,
1: og jeg heter Geir Uvsløk. Denne episoden kommer ut mitt i frankofoni -uken. I august 2020 så hadde Frankrike Forklart en episode om Frankofoni, där Frankofoni skrevet med en liten F ble definert som et begrep som dekker fransktalende land eller territorier, hvor fransk er morsmål eller offisielt språk. Det finnes omtrent 300 millioner fransk eller fransk på fem kontinenter. Hittil har man i midlertid ikke snakket så mye om francofonin i India. Hvorfor førte ikke omtrent 300 år med fransk nærvær i India genom handelsstasjonene Chandernagor, Yenennon, Pondichéry, Carical og Mai til at en hjemmeprodusert fransk-tallende litteratur kunne oppstå på et tidligere tidspunkt? Hvor omfattende er denne litteraturen i dag? Hva skiller francofon indisk litteratur fra annen fransk litteratur Alt dette skal vi snakke om med dagens gjest, Ari Gauthier. Velkommen, Ari. Tusen takk. Takk
0: for invitasjonen. Ari Gauthier er en fransk språklig forfatter som bor i Norge og som jobber ved mela i Oslo. Ari er født på Madagaskar, men vokste opp i Pondicherry i India. Og denne tidligere franske handelsstasjonen Caldepostrand uh, comptoir commercial uh, semble être forrent med India i 1954 spelar en central rolle i författarskapet hans. Han har skrivit tormanger Carni secret de Lakshmi au le tinai tous flage le lys le lys Bleu, og en novelle samling Nocturn Pondicheri hos förlaget Lamanton. Med disse böcker skriver han sig in i en viktig tradition i fransk språklig litteratur, nämli den ikke-kreolske litteraturene. Ari, du er som nevnt forfatter selv, og
1: Pondichéry, der du vokste opp, har en central plass i forfatterskapet ditt. Det er kanskje ikke et veldig kjent sted for mange norske lyttere, så kan du fortelle litt om Pondichéry, og eventuelt også de andre franske handelsstasjonene, og om deres historie. Ja, og um, som du sier, Pondichéry er en kisteby
2: i Bengelskland, uh Bengalbukta, i delstaten Tamil Nadu. Uh, Portugisene ankom i 1521, etterfylt av Nederlandene og dansken, dansker i 1624. Det franske styre startet på 1600-tallet, etter et Belanger, som var en fransk officer, bosatt i uh, Danish Lodge som var en del av påring. Er skerne i Gijivite av franske männnerne til å settte opp andelscenter i regionen. François Martin var den første guvernø i pårri i 164. med ans insatt styrket region regionen seg og bidro, til at den vokste til et andelsenter. Eh, Pondichéry ble okkupert flere ganger av Nederlandene i 1693, men etter at Nederland og Frankrike kom til enighet, kom Pondichéry under fransk innflytelse i 1699. Eh, det var en reke konflikter mellom franske mennene og engelske flere ganger, Brittanerkupert uh, pontje i 1660 og den brittiske haren ødela uh, eller bien, med allt som hindnå bien, arkivmaterial og USA og altt. Uh, en fredsaftale ble derreter undertenet mell de engelske männerne og franske i 1765 og Pontcher ble et tilbake til franske männe. Og franske mennene fikk den øverste makten eh, over regionen i 1816, som varte til 1954, etter at Pondicherry ble en unionseditorium. Men det tog så 8 eh, år, fra 54- til 1962, av forhandling for franske mennene å forlate regionen.
1: Så de ble der selv etter at Pondichéry ble en del av India?
0: Ja. 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 Men noen, noen spørsmål for lytterne, uh, Ari. Uh, for det første, det franske India. Så det er mange betegnelser. Av, en av de betegnelsene er jo det franske India. Uh, man, uh, man tror veldig ofte at det handler kun om uh, noen små uh, handelsstasjoner, kroner. Uh, man tenker at det er bare å snakke om byer, men, men det var jo snakk om, på et tidspunkt så var det om et stort territorium som dekket en stor del av, av, av Sør-India. Kan du si litt om, om hvor omfattende disse franske territoriene var? Og en annen ting som du nevner i din presentasjon, i den rivaliseringen mellom brittene og franskmenn, er jo at brittene, de utslettet Fondichéry i 1761, og da, da ble det de central arkiveer i by totalt utlagt. og altså, mm. man mistet et om på ettm, hvordan administraistasjon for ikke, alle kulturelle spor dete må ha satt væs sport i på spor i, i, i hukommelsen, eller i hvert fall den kollektive hukommelsen om, om, om den franske nærværet i Pondichéry, men også for så vidt i de andre delene av det franske India. Kan du, kan du si litt om det franske India? Hva var det for noe?
2: Ja, fransk India, som jeg sier, det var den fem kontoir som var uvetsakelig uh, under franske mennene. Men det var også mange andre små uh, kontoir, Lodge heter det, uh, som var over hele India uh, i Chantanagur og i Punjab og Chandigar men disse små uh, Lodge som heter det det var bare uh, et bygning som, som, um, som pleide å ha godsel som til, for å sende videre til uh, um, andre steder i, i verden så på en måte det var, veldig, det var ikke så, så, så viktig men så klart for en uh, kolonimat imperialisme, det var æ det vitigigt og spæde sig ele ellerdien. Mm. Men de fem regioner vi, vi snakke om, uh, Pontndicherri, som Karikal, går Karikkaljana var den mest uh, sinli og Pontndicherri var den
1: uh, ved mm. uh, kvarter. Ja, hvor det var ett virkelige fransk talen Altså et frankfons samfunn. Ja, absolutt, samfunn. absolutt. Ja.
2: absolutt. For, for fordi hvis du ser det, liksom, Chandra Naga det var veldig langt fra Pondichéry, som var styrtet, så de følte ikke så fransk mm. på en måte. Mm. Samme med Mai, samme med Janao, også. Mm. Med Carical, Pondichéry er veldig nærmere.
0: Jeg noterte at på det, på, det, på det viktigste, eller på det høyeste punktet, så armisterte fransk menn mot 30 millioner mennesker. Ja, uh, så det, det er ikke bare noen byer, det er, det er jo områder rundt handelsbyene, eller handelssasjonene hvor franskmennene hadde overtak, men de tappte hver eneste gang mot Frankrikes beste fiende genom uh, flere uh, tusen år, det vil si britene, uh, og det jeg noterte også var at i, uh, fra med 1868 så mistet franskmennene interesse for disse territoriene, og de begynte å se litt østover mot Indokina, Indokina. Kina, og, 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 og da startet på en måte koloniseringen av Indochina og det markerte på en måte slutten på interessen for de franske india, så det er jo en fantastisk historie. Men det ser interessant, interessant som
2: du sier, Frank, fordi før Duplex kom i bildet med andre governører, det var ikke så interessert å ha en sånn stor ambisjon, om å ha en stor, uh, imperial stor imperialambisjon, men Duplex var den første som hadde og gikk mot Britannia og lage allianser med andre uh, hva heter det konger i hele region for å gå, ta vekk uh, britterne så da begynte det å bli veldig uh, hva heter det voldelig og da britterne tenkte jeg, nei, franskmennene vi må, vi må ta dem vekk
0: mm. Litt vekk fra historien, alltid spennende historie, og spesielt den historien som ikke er kjent, hverken i Frankrike eller i utlandet, men vi må litt over til litteratur og, og, og deg. Det er ikke uvanlig å regne den fransdalene litteraturen utenom Nordafrika, afrika eller Nordamerika amerika som kreolsk. Kan du fortelle litt for lyttene hva kreolsk er? Altså det omtales ofte som et traks blandingsspråk, men er det det? Hva er det som blandes egentlig?
2: Ja, kreol på en måte dannes ved uh, at flere språk kommer i kontakt med hverandre og dannet et nytt språk. Som jeg alltid sier, det er en uh, kreolsk mat. En pluss en er ikke to, en pluss en RN. en. Det er en kreolsk måte å på, ikke sant? Uh, så en av hver kreol er i hovedsak et resultat av blanding av forskjellige språk. Men så klart det er en språk fra den, 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 den dominant med, som er dominert. Det finnes flere kreoler, men de er alle blandingsspråk som ble dannet på 1500-1600-tallet til 15 og videre som et resultat av slavhandel andre og organisert av dagtiden kolonimakter. Mm. Særlig uh, Storbritannia, Frankrike, Portugal, Spania, Nederland, og senere USA også.
1: Og innenfor litteraturen så er jo dette med kreolsk fått en litt egenbetydning også, men det også forfatteren og filosofen Edouard Glissant fra Martinique. Han er et sentralt navn innen kreolsk litteratur, og han skriver i Introduction à une poétique du divers, som kan oversettes til norsk med introduksjon til en mangfoldetspoetikk, så skriver han at verden kreoliseres, le monde se kreolise. Hva mener han med det, og hva er kreolisering for Edouard Glissant?
2: Jeg tror uh, Edouard Glissant... Uh i tillegg til kreolisering, han snakker også Lutomond. Ja, Lutomond, altså all verden, all verden. Med, med
1: bindestrek.
2: Ja, ja ikke ja. sant? Lutomond. Uh, um, men Glisson sier at kreolisering er en krisning av kunst eller språk som produserer det uventet. Uventende, unnskyld, ja, uventende. Uh, det er en måte å kontinelling transformere sig, selv, uten og myste sig selv. Det er en måt der er, er et rum der kulturkollijon, kollisjoner, disharmoni, uorden og forstyrrelse blir det kreative. Så det g i alle domänne, musik, litteratur, Uh, matlaging matlaging, kreolske mat alle vet hvordan det smaker ikke sant, og uh, det skjer fort kreolisering er
1: ikke utvanning, det er ikke et tap, det skaper noe nytt ja, så det blir noe altså ved at man beholder sitt eget og møter den andres så blir det noe enda rikere kan vi se. Si. ja, absolutt
0: um, Altså, in, hvis vi er enige om at kreol, altså kreol er jo er kreolsk eitere uttatt av kolonialisme, og India, eller nærmere sagt bittesmodeller av India, blev også kolonisert av uh, fransk uh, i bortimot trenere, som du påpekte. Uh, uh, I hvilken grad vil du den si at den fransdalende kultur og litteratur i India uh, er kreolsk eller bare preget av kreolsk? Uh, jeg har sett i, i det du skriver at du bruker eller siterer i hvert fall begrepet kultur kreoldelen, altså Indias kreolske kulturer uh, hva, hvordan det dette forstås? Uh, for å være ærlig uh, jeg jobber ikke
2: med hele, hele India fordi det er, det er alt for stor sant? Uh, men jeg fokuserer kun uh, på pondigeri, som jeg kjenner mest, det jeg kommer derfra og så har jeg allerede skrevet uh, i min bok, en andre boka, Lutinei, om de folk som heter kreol i Pondicherry, som er en blanding av europæere, fra forskjellige typer europæere, fra portugiesere, uh, danskere, nederlandene, uh, Irish, uh, British, og franskmennene. Uh, og inder. Så det er, en, uh, det er et, et par folk, som heter kreol i Pondesjeri, som snakker kreol. Men det er bare myntlig kreol. Det er ikke skriftlig. Så det er veldig interessant. Så derfor er den, den minnet av disse kreolfolk, det er ingen som vet, det ingen som har skrevet om dem. Så for det var det veldig viktig å ta den minnet tilbake, den litterære, uh, i, i, in min, in, in min litterære uh, version å snakke om hva er kreol, hva er kreol i India. Mm. Men så klart, som sagt, er, uh, India er alt stor, så jeg vil ikke snakke om Goa eller Kerala, men jeg snakker kun
1: om Pondicherry. Du sier at uh, det er ikke en veldig kjent historie, men er det Uh, altså, i India, uh, er, er den franske historien kjent der? kanske særlig fra, for folk som kommer fra de tidligere handelsstasjonene? Eller er det en del av historien som er visket ut? Ja.
2: Um, veldig få, eller svart få, kjenner historien om den franske tilstedvarelsen i India. Den uh, uvittigheten finnes ikke bare blant men også i den akademiske verden. Likevel er det 300 år med arkiver som sinker ned i støve og som ingen er interessert. Det er også fordi den franske koloniseringen i India var ett nederlag som Frankrike ikke ø, ønsker å huske. Det militære nederlaget må de engelske männerne er en episod som franske menne for et tra og glemme. Det vil eller Europa India genom ett kulturopdrag, som fremjjordet de lokale fran sin egen kultur, uten nå integrere dem i den franske nationalhistorien.
0: Du nämnne vor den eller den akademiske verden i Frankrike, prøver å huske eller glemme uh, det, det franske India. Men uh, alle er klar, over at det pågår en kjærlighetshistorie mellom India og Frankrike nå om dagen. Uh, hvordan husker India den, den historien? Blir den, vet uh, indiske skolebarn om dette? Eller er den også helt fortid? Altså, er det ingen Nei, noe ingen, som snakker Nei, India er ikke interessert i det hele tatt. Mm. Uh,
2: så klart nå, no. Pondichéia blir en som sånn turistmål mål som er veldig, veldig populær. Alle vil komme og se hva den nostalgi av en fransk koloni, fordi på grunn av arkitektur, kultur og mat. Ikke sant? Så det blir en nysgjerrighet, men uten å bli interessert om historien. Så derfor, og så hvis du, hvis du snakker om og uh, lære seg uh, fransk historie, til mig med når, da, da jeg var i India, i den franske skolen, men ingen som har mig meg hvorfor de franske begynner å her. Mm.
1: Ari, du er altså en frankofon forfatter fra India, og hvordan preger akkurat dette forfatterskapet ditt? Hva legger du vekt på når du skriver om pondichéry? Er det dine personlige erfaringer, eller er det historien, eller begge deler? Kan du gi oss noen eksempler?
2: Ja, som sagt, min litterære position som indisk og frankofon forfatter fyller ett som rom i historie. Det er litteratur fra lokal perspektiv. Under kolonitiden ble historien fortalt av nybyggerne. Bøkene ble skrevet av den samme menneskene som etablerte den koloniromanen, där de koloniale subjekten Ikea, Ikenoosi, så min ambisjon er uh, ikke å omskrive historien, men å se på den på nytt med nyansene, med den nyansene dette innebarer. Uh, så med intellektuell redelighet uten å falle i fellene av uh, overgjøring eller glorifisering. Mine romaner og noveller handler om og de små menneskene som ingen snakker om. Det er ubetydelige menneskene som i mine tekster får en historisk betydning. De forteller historien om kolonisering, kastesystemet og overklassdominans. Det er historien om de stemmeløs motstand, opprør, og overlevelse. Alt dette måtte et historisk bakteppe som
0: allmennheten ikke er klar over. Altså, du er en indisk, frankofon forfatter. Jeg skjønte slik at du liker ikke helt å bli kalt for en kreolsk frankofon eller kreolsk forfatter. Men den, altså, nå feirer vi frankof frankofonien denne uka. Og frankofonien, det er det som er mest kjent, som vi sa tidligere, det er jo nord det er Afrika, det er Nordafrika. afrika eh, det er eh, noen øyer i, i, i stille av det. Men eh, eh, hvordan, hvordan blir du sett på av frankofonene? Altså, hvordan blir litt litteratur, altså indisk frankofon sett på av andre frankofonforfattere, for exempel. Uh, finns det et jarki, ikke sant, hvor frankofon og afrikanske forfattere ligger på toppen, og hvor du er ukjent, eller dere fra indisk frankofonforfattere er mindre ansett? Hvordan er det på en måte styrkeforholdet?
2: Ja, men Frank, jeg tror det er fordi det første vi må vite at den uh, franske, uh, noen indisk og frankfond litteratur eksterrike. Mm. det vi har veldig få folk som skriver. Kanskje vi har fem eller seks stikker som har forfatter. Også de andre fire-fem forfatterne, det er ingen som vet om det, fordi det de får ikke den internasjonale perspektiv, på en måte. Og så de snakker ikke bare om poddajir, de, de snakker om India, på en måte. Uh, for mig de det er det samme tradisjonen av andre folk som har eksotisert exotis, India. Men jeg snakker kun om pondichiri. Om den franske uh, presens i, i, i India. Jeg er ikke interessert hva som skjer i, i Ganges og, uh, eller i uh, stor Rajasthan. Jeg er kun interessert om pondichiri fordi det var der den franske kultur sprekte seg ut. Så derfor, eh, og, og, og så de andre forfatterne, eh, mest av dem er selvfublisert. Så du vet, når du er selvfublisert, du får ikke den kredibilitet. Mm. Ikke sant? Folk de, de tenker ikke, de, 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 de sier ikke uh, sette, pris, sette pris på den litteratur fordi det var ingen forlag som har bak Vill Men, men
0: vil du gå så langsomt og si at frankofonien har ikke oppdaget indisk-frankofon-litteraturen nå? Ikke. Ikeno. Ja. Ikeno. Det er akkurat det.
1: Det er på tide. Er på tide. Og du, du har skrevet en artikel med titlen «Litteratur francophone indien», og der nevner du noen av disse indiske fransspråklige forfatterne, blant annet David Anusami, Madana Kalyani, Venkata Krishna Krishnamurti og Madavan. Kan du si litt om noen av dem, eller hva som kjennetegner deres litteratur?
2: Ja, som, som sagt uh, alle disse forfatterne de skriver om Eile India, ikke bare kun om Pondichéry uh, så der, derfor uh, når, jeg, når jeg var publisert av uh, Armaton uh, jeg snakket med dem og så sa at uh, jeg vil ikke bare lukke døren etter meg så jeg må bare, bare la den åpen, åpen så jeg kan invitere andre forfatterne for å komme in ikke sant? David Nusami, han er 96 år, år gammel ung uh, mann. Så uh, jeg skrev til ham at jeg sier at okay, nå vi kan vi skrive vår egen historie. Og så sa han å, sier du det? Ja, kan du skrive? Ja, men jeg har reddet skrevet, men som er ikke publisert. Så han sendte meg uh, hele manus, og så sendte den til uh, Larmattan, og så ble den boka ble publisert. Så for vi må, det, som jeg sier, Um, det er på tid å ta vår egen litteraturskjebne i vår ender og så lage en ny uh, indisk frankofon litteratur som kan på en måte uh, bruke som veldig fransk ting egalisere med afrikansk francofon eller nordafrikansk uh, frankofon eller på en måte kreolsk litteratur
1: da vil vi her i Frankrig forklart virkelig oppfordre norske franskspråklige lesere til å prøve å ut mer om Pondichéry og andre deler av indisk franskspråklig historie, og også altså, lese disse andre forfatterne når de etter hvert forhåpentligvis kommer på Hermetan uh, også, og selvfølgelig lese bøkene til Ari. Um, på slutten av hver episode så ber vi uh, vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til lytterne våre, Ari?
2: Ja, jeg elsker Leion Contron Damas en stor poet ja, fra, fra fransk, Guyana. Ja, fransk Guyana så klart Edouard Lisson og Jacques Roumain fra Haiti det var min første kreolske bok jeg var kanskje åtte år gammel så den siste er Jean-Joseph Ribreino fra Madagascar så og
1: alle, disse, og alle referansene disse referansene kommer på Facebook-siden vår. Frank, har du
0: også en anbefaling? Det har jeg, Geir. Først vil jeg gjerne anbefale episoden som vi lagde om frankofonien i August 22, for 2020 for det er jo ikke alle som vet hva frankofonien er. Så hadde vi en kronikk i transitmagasinet og forskning.no om samme tema fra August 2020. For det andre anbefaler jeg et verk skrevet av, på fransk, av Jacques Weber, ikke skuespilleren, men professor i historie fra universitetet i Nantes. Og en anerkjent spesialist i, av fransk kolonial historie og India. Han skrev La France et land des origines en au jour. Frankrike og India fra begynnelsen i dag. Det er fire bind. Og for de som vil vite litt mer om hvordan franske mennene kom til India, hvordan de etablerte seg der, kan man lese de to første bindene. Den ene ser på hvordan franske handelssteder ble til, og hvilken rolle, blant annet øst india som ble siftet i 1664 Kolbert, og Indias evige selskapet, som ble grunnlagt av Low i 1719, spilt i deres etablering. bin Bintou ser på virkelig i vilken grad de tre republikkene i Frankrike etter 1870, drev en form for assimilering av lokalbefolkningen, eller av befolkningen som levde på disse handelsstedene. Weber's verk, de gir en velkommen bakgrund for å skjønne fransbændenes historie i India. Flott, tusen takk. Da gjenstår det bare å
1: takke vår gjest, Ari Gauthier, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir. Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Podcasten er støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut Francais i Oslo, og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer der du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden og på nettsiden vår. Vi skriver en kronikk i forbindelse med hver episode som belyser dagens tema fra en litt annen vinkel. Kronikken finner dere på forskning.no, transitmagasin og på nettsiden vår.